0: Curiosa, callejera, comunitaria Nosotras somos Perra Peruana
1: Hola, somos Perra Peruana Hola, somos Perra Peruana Y hoy día es lunes 13 y empezamos el primer podcast ¿Cómo empezamos el año 2020?
2: Entre noticias generales vamos a hablar primero Sobre el incendio en Australia
3: Ese acontecimiento de Australia Joaquín Fénix en la presentación que hubo dentro de los Globos de Oro Mencionó Consumir animales ya no es una elección personal Está teniendo consecuencias drásticas en todo el mundo Con lo cual nos lleva mucho a pensar En el tema de eh, Los incendios Que no es simplemente o sea, Parte del capitalismo también Y parte de nuestra forma de cómo consumimos eh, Los alimentos
2: eh, Y también Básicamente el cambio climático ¿no? Que muchos o muchas y muchas eh, quizás no estamos eh, tan al tanto ni reflexionamos al respecto de nuestras pequeñas acciones Y creo que este pequeño cambio de, no sé, creo que es un grado eh, ¿Qué podría llevarnos después, no? En cinco años ¿Cuántos grados más van a aumentar para que podamos despertar todo eso?
0: Sí, eh, en realidad sobre el consumo de nuestros alimentos En general de los productos que tenemos en las casas Creo que es algo súper importante, ¿no? Por ejemplo, ahora no sé si han visto en to toda la, la onda eco-friendly que ha salido, eh, lo los productos en base a bambú, los cepillos, los hisopos, eh, pero también lo que me parece paja es que acá en nuestro contexto peruano por lo menos se ha avanzado un poco más dentro de lo que es el
1: vegetarianismo y el veganismo. Sí, este, igual creo que es importante <risa> recalcar de que el discurso que tuvo Joaquín Fénix en los Globos de Oro fue bastante propicio y bastante importante porque más allá de este discurso diciendo de tratar de tomar conciencia y tratar de dar este cuestionamiento acerca de cómo está afectando a nuestro planeta hoy en día y cómo se está dando la evidencia con este gran incendio en Australia que está atentando con millones de vidas de animales y no no estamos tomando la seriedad necesaria a las grandes, al gran consumo que tenemos en general ¿no? Me pareció como bastante apropiado y también para cuestionarnos a nosotros ¿no? y cuestionar acerca de cómo Hollywood en sí también deberían volver a repensar sus propias producciones en cuanto al consumo mismo ¿no? y de hecho otra también de los eh, discursos que se dieron en los Globos de Oro fue el comentario de Mitchell Williams acerca del voto femenino, que esto también nos lleva a repensar acerca que ahorita nosotras somos peruanas, somos limeñas, somos, este, estamos en un contexto ahorita de elecciones, y ella, no sé si alguna quiere decir lo que ella comentó.
0: Ya, mujeres, piensen en ustedes, mujeres, a la hora de elegir un candidato, sea congresista o sea presidente, ¿no? porque eso es algo que en realidad eh, los hombres han hecho durante todo este tiempo históricamente así que tenemos el poder de elegir, cabe resaltar que el voto no es un privilegio ya no es más un privilegio es un derecho, es un deber eh, pero yo sobre todo pienso que es un derecho para también participar activamente en política como ciudadanos a mí me parece muy importante entender eso ¿no? Sí,
3: y esa, esa parte fue el tema de los, eh, noticias internacionales Ahora pasamos a las noticias nacionales con respecto a... Eh, ¿Qué pasó el lunes? ¿Qué pasó el lunes 6 uh, de, de enero del 2020? El primer lunes del 2020 en el cual realizamos una performance y nos reunimos en el Plaza Chabocagranda a las 6 y media de la mañana hasta que las compañeras llegaron hasta las 8 y media de la mañana. Eh, todo esto fue a raíz De los ciento sí, Más de setenta y cinco Feminicidios
0: Que acontecieron en el 2019 Ese era el acto de poner el cuerpo Por las desaparecidas Es poner el cuerpo dentro de la ausencia Y además cada una iba a entregar Una carta firmada individualmente eh, Donde había Un pliego de demandas De parte de nosotras Y de parte de familiares
3: de las víctimas de feminicidio de de y, de y de desaparición de y de colectivas. Y eh, la jornada fue bastante larga, al menos duró toda la mañana, desde las seis y media de la mañana hasta las doce, una de la tarde. Y nos reunimos en la Plaza Chabuca Granda, esperamos la llegada de las demás compañeras, eh, luego nos dirigimos hacia el Plaza Mayor en el lugar en el cual este, de alguna forma nos reprimieron porque no nos dejaron la entrada otras compañeras abogadas abogaron por nosotros también <ríe> eh, y mientras esperábamos también porque de hecho nos dijeron que no podíamos entrar hasta las 11 de la mañana habían compañeros que comenzaron a cantar y com comenzamos a cantar con ellas ¿no? este, las canciones también se modificaron, una de ellas fue Cariñito eh, en la letra también como que se evidenciaba que no pararíamos eh, con nuestras demandas, que eh, nos animábamos a seguir luchando por las, de, la, por las desaparecidas y por la justicia que esperábamos por las demás personas que habían muerto. Eh, y finalmente entramos, de 50 a 50 personas, hicimos una cola eh, que duró... En realidad medio rápido eso. El tema, lo, lo que duró más fue la escuela fuera de, de las rejas. Entramos, dejamos las cartas y eh, espontáneamente también se dio una comisión quienes fueron unas compañeras, cinco compañeras que entraron luego a conversar con el presidente Y las demás compañeras nos quedamos afuera cantando, este, a, arengando Y también fue muy fuerte porque tuvimos pañuelos con los nombres de las desaparecidas Las que habían sido víctimas de feminicidio con el nombre y la edad también Entrelazamos los pañuelos y había gente que se acercó a preguntarnos qué, qué estaba pasando Gente también que nos falta el respeto
0: Como siempre
3: Y... Y así, las esperamos hasta el final eh, y seguimos
0: caminando todo Giron de la Unión. Pero también, por ejemplo, algo que sería bonito resaltar, que es algo que ya mencionaste tú, eh, bueno, la compañera, eh, es el tema de los pañuelos, ¿no? Cada pañuelo tenía un nombre para cada una de las participantes. Creo que esa fue la oportunidad que teníamos entre todas de poder conocer parte también de la historia de... De, de una de nuestras compañeras ausentes eh, por lo menos a mí en mi caso me preocupó mucho quien me tocó porque era una niña Marjorie de nueve años y obviamente apenas llegué a mi casa después de la acción empecé a leer sobre quién era o qué le había sucedido obviamente no tiene una biografía demasiado extensa conocer dentro de todo el, el, el número porque claro manejamos por número las víctimas de feminicidio y no tanto por nombre a veces ¿no? por identidades, finalmente son mujeres, son pérdidas. Creo que fue un gesto muy bonito saber el nombre y la edad
2: y este hecho de entrelazarlo y que muchas personas se acercaran y preguntaran, no necesariamente tuvimos como la disponibilidad o no sé si se le dice así, como para poder responderles a todos porque también, no sé, quizás la manera en cómo se acercaban no era la masa de para poder entablar un diálogo eh, no sé si parte de la letra también
1: podríamos mencionarla sí, en verdad este, este igual les vamos a adjuntar las letras eh, en, en las descripciones pero parte de la letra de Cariñito la adaptación fue eh, lloro por quererte, por tu ausencia y por tu muerte canto por justicia, por respeto y por dignidad aquí estamos las valientes y nunca pero nunca callaremos compañeras siempre pero siempre lucharemos por ser libres creo que la, esta fue una de las dos canciones que cantamos y fue bastante simbólica en sí porque como, como mencionaban el hecho, la acción era esta de resignificar a cada compañera víctima de feminicidio víctima de esta violencia machista que alberga nuestra sociedad entonces era Darle un cuerpo, era darle una voz y era darle justicia y era darle también que este año no nos íbamos a quedar calladas, ¿no? que este año vamos a pelear con mucho más fuerza y que pese a que no las conocíamos, no teníamos contacto tan cercano con ellas, aquí estábamos, ¿no? congregadas todas. Y en base a ello, también este, eh, recopilar de que ya siendo 2020, siendo el lunes 13, eh, vamos tres víctimas de feminicidio y nueve intentos de feminicidio. Eso nos lleva a un número en donde prácticamente esta violencia sigue siendo como mucho más este feroz contra nosotras y contra nosotros, porque dentro de estas víctimas no contamos aún a las compañeras de diversidades. Y creo que ese es un silencio que también tiene que ser roto entonces, creo que este año Seguimos luchando Seguimos luchando por cada una de ellas Por Eva María, Carcausto eh, Que fue asesinada el 4 de enero Por Marisol Por Ruth Y por las nueve eh, víctimas de intentos yeah, Esto yeah. fue el Cómo empezamos este 2020 Con estas cifras de feminicidio Con estas noticias Y también empezamos el año Con las elecciones Y así que este Para hacer nuestro eh, voto informativo es como Vamos a tratar de dialogar un poco acerca de eh, cuántos partidos hay eh, Cuántos ex congresistas, muy barrachos ellos Están, ex <risa> están muy borrachos <risa> 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 Cómo votar también, porque sí. de hecho
0: muchas personas sí. no saben cómo votar Piensan que se vota por congresista y pueden elegir los treinta y tantos, cuarenta y no, tantos Todas sí. las islas
1: sí, En realidad, sí, sí, por sí. favor,
0: amigues Tengan en consideración que se vota por partido Y tienes el derecho a ejercer tu voto, voto preferencial, eh, preferencial. De eh, Pero igual el voto preferencial implica votar por todo el partido Así que con cuidado Eso. Está bien que prefieras a un solo candidato Pero eh, por favor, revisen quienes pertenecen a toda la lista, quienes están en los primeros números, sobre todo. Actualmente contamos con 21 partidos políticos. Porque voto, voto en blanco, voto nulo, y vuelven todos los congresistas pasados ¿no?
1: Claro. Creo que este es importante pensar también que hay 20 ex parlamentarios del Congreso disuelto, tuvimos el año pasado, que se están. Eh, que se han dispersado en esta gama amplia de partidos políticos y que han cambiado sus colores <risa> han cambiado sus colores para vernos creo yo la cara otra vez así que son 20 ex congresistas que están volviendo y que están volviendo también con fuerza porque algunos albergan los números principales Creo que y... cabe mencionar,
0: por ejemplo, sí. en qué partido se encuentran sí. estos congresistas que quieren ser reelegidos, ¿no? Obviamente está el APRA con Mauricio Mulder, uh -huh. eh, luego se encuentra Fuerza Popular con unos siete, siete congresistas, o bueno, en candidatos al Congreso, Solidar Solidaridad Nacional, con Rosa Bartra en la cabeza, uh -huh. eh, Vamos Perú, Juntos por el Perú, también cuenta con, con sus... Eh, candidatos a la reelección, el partido contigo y por último el partido morado.
3: Claro. Sí, con respecto al partido morado también es muy hardcore mencionar. Igual todos tienen como que su cosita, ¿no? Todos manchado. están sí, manchados. Sí, con sus
1: trapitos. Igual
3: podemos sacar muchos trapitos sucios de cada partido. Pero con respecto a, al, al Partido Morado, como... Mm. Sí, Pepe Petrón y Patrón y Santibáñez, cosa. y es muy fuerte porque o sea, el año pasado hicimos un alfombra roja contra eh, Ardito y, y Santibáñez ha sido el asistente personal de, de Ardito, que también ha sido parte de toda esta corrupción y toda esta violencia que se ha ejercido contra las personas... Que han, recibido, es, que han sido víctimas de, feminismo, bueno, de violencia psicológica, hostigamiento sexual en la PUC,
0: una red de encubrimiento.
3: Y que ahora tienen la cara, o sea, no, no tienen sangre en la cara para postularse dentro de este partido. Y creo que más o menos saben qué onda con Pepe y Patrón, qué onda con Santibáñez. Es Pep y Patrón que no tiene ni siquiera la empatía de, de las personas que han sufrido todas esas falsas sí. boletas.
1: Sí, igual fácil este, un poco para darles en contexto, que en la gestión de Pepe y Patrón, se dio esta eh, gran corrupción en cuanto a las boletas que sufrimos muchos estudiantes en la PUC, en las cuales eh, frente a una denuncia de un alumno se dio masivamente y que a muchos alumnos se nos estafaron. Nos robaron dinero.
0: Sí, se dio a conocer
1: un escándalo. Se dio, exacto, se dio a conocer el escándalo y a muchos alumnos nos habían robado por la alza de moras, ya que albergaba una gran cantidad de dinero que no debía haber sido este cobrado por la UPUC, pero que sin embargo nos metieron y nos exigieron pagar mes a mes. Pero fue justamente en base a que fue una denuncia de un primer alumno que se dio, porque obviamente había sido una gran estafa. Y la gestión... De Pepe Patrón no hizo nada Eso llevó a que el rector En ese momento, Marcial Rubio este Se saliera del puesto Obviamente, bueno, ¿no? renunciara a su puesto Y más allá de todas sus declaraciones eh, No no podemos, ahí creo que viene Un cuestionamiento grande De esta gestión En este espacio pequeño De repente ¿Cómo podría ser llevado a sí, una, sea, una gestión y, en el Estado? El
3: partido de Juntos por el Perú como otros partidos con respecto a la decisión del aborto. Hay gente que, o sea, por un lado sí con, con, eh, empatizamos y estamos de acuerdo, pero hay otras personas que, que no están como contemplando la posibilidad de, eh, de los derechos de la mujer con respecto a, a violaciones sexuales o simplemente decir sobre su cuerpo, ¿no? Maritza Elizabeth Rueda García, ¿qué pasa mía? Que dice que no está. Eh, que está consciente Sobre la, la, el tema de la violación Que es un delito Pero que de todas maneras eh, No está de acuerdo con el, el aborto Porque hay una formación con derecho a la vida O sea, amiga, amiga ¿no? habido ah, muchos estudios que dicen no que, que no No, hay todo un proceso ahí Con respecto a, a ¿De qué uh, Juntos por el Perú Es la número Ajá. 27, no voten por ella O Will o sea, de Francisco aquí. Carlos Palacio De Juntos por el Perú también Número 19, que dice que en contra en cualquier otro caso porque las personas tienen que ser responsables de su vida íntima si producto de los que quedan embarazadas no pueden ser interrumpidas una vida o sea, what the fuck, o sea, si me violan a mí no me gustaría tener un, un, un bebé ¿por qué? ¿por qué decir ese tipo de cosas, no? siendo una persona que ni siquiera podría empatizar con eso y luego eh, el otro candidato, Roberto Gilbert Sánchez que también es eh, del partido Juntos P del Perú, número uno eh que dice en contra, o sea está en contra del, del aborto salvo del caso del aborto terapéutico, eh, no está de acuerdo, o sea no está de acuerdo. La mayoría de gente como que está de acuerdo con que ya, o sea si si sufres de violación sexual podrías abortar, pero en puede realidad. Ser,
0: pero no puede ser.
3: Pero de todas formas a mí me parece muy paternalista, no hasta cierto punto.
0: No solo paternalista, o sea yo creo que también es cuestión de lógica, ¿no? Sí. Para mí el tema del aborto es simplemente salud pública y lógica Entiendo sobre todo porque hay algunos hombres que se empeñan en opinar al respecto Pero de una forma tan fundamentalista Igual con el matrimonio igualitario o sea, es, Y sobre todo Juntos por el Perú a mí me sorprende mucho Porque en el caso de Juntos por el Perú se encuentra Gaela que Ella apoya totalmente el aborto Y obviamente el matrimonio igualitario Gaela es una este, candidata transgénero y, eh, eh, por ejemplo, ¿qué pasa en estos casos, no? Creo que ahí podemos sembrar un debate de que, claro, tenemos este una candidata por la cual tenemos una preferencia. ¿Y qué pasa con todos los demás del mismo partido, que son unos fundamentalistas? ¿Qué, qué se hace allí, en todo caso, ¿no? O sea, igual nosotros no tenemos la respuesta, no necesariamente alguien la va a tener, pero justamente por eso hay que pensar muy bien en nuestro voto, ¿no? Y finalmente, ¿por qué partido nos estamos decidiendo? Porque si bien hacemos ejecutamos el, el voto preferencial, igual estamos eligiendo un partido entero. Claro. Mm. claro.
1: Ahora, propuestas con enfoque de género. Existen algunas congresistas que sí están apostando por el enfoque de género. Muchas de ellas son activistas eh, o que de por sí se han desempeñado... En labor feminista, en labor este comunitario, han sido académicas y han, han tenido mucho trabajo con mujeres cercanas víctimas de violencia. Y que creo que por ello es que hoy en día lanzan propuestas con enfoque de género, igual con pinzas, exacto. Creo que hay que ser también tajantes en eso y que si queremos generar cambios también hay que exponerlos tal cual, ¿no? No solo con pinzas y con algunas cucharadas, sino darle con todo. Pero ya, a ver, les vamos a tratar de contar algunas candidatas que están dando con enfoque de género para que puedan mapearlas y puedan también averiguar mucho más de ellas. Igual bueno, también nosotros vamos a, vamos a darles toda esta información en la descripción para que puedan leerlo y para que también puedan tener más alcance. Vamos a darles otros links y más.
0: Una de las candidatas que me llamó más la atención es Gaela Tsenet, que es el número 8 de Juntos por el Perú. Eh, igual, Juntos por el Perú tiene otro tipo de candidatos que ya lo hemos mencionado previamente. ¿no? En el caso de Gaela, ella en varias entrevistas ha mencionado claramente que apuesta totalmente por una reforma de identidad de género que ponga en el centro de debate a las mujeres y a las diversidades. Eh, además de una iniciativa, la iniciativa de una ley de educación sexual integral en los colegios, que es muy importante en el enfoque de género, es de la educación sexual integral, obviamente, pero una vida digna y libre de violencia. Y así como hacer mucho más efectivo el proceso de poder eh, cambiar el nombre y el género en los DNI's que estoy bien acompañado de la reforma de identidad de género. De hecho, a mí Gaela me parece una... es activista, como ustedes saben, ¿no? Ya lo hemos visto en, distintos, en distintas activaciones feministas y de diversidades. Eh, me interesa mucho su candidatura, sin embargo, eh, no sé, o sea, me pasa esto con el partido que me parece bien falta, la es verdad. la
3: contradicción de todas. ¿Cómo sí. es que un partido puede manchar a solo una persona o dos que podrían estar teniendo tan buenas propuestas? Pero de todas formas, eh, no sé si al inicio ha habido um, filtrar mejor en las personas que están participando, ¿no? Porque. Eh, son muy buenas propuestas De esta, esta participante De esta compañera Y de otra compañera también que se va a eh, mencionar Próximamente
0: ah, Antes de cerrar un poco Lo de Gaela por ejemplo me parece importante mencionar Que ella este, Comentó que parte de O sea no bien que todo el partido Estaba apostando por la despenalización del aborto y eh, el matrimonio igualitario Lo cual me parece justamente como dijo la anterior compañera Totalmente contradictorio con lo que los otros candidatos dicen Y otro punto muy interesante de Aela Es que ella apuesta por fomentar por, eh, por el desarrollo perdón de mecanismos legales Contra los crímenes de odio hacia la comunidad LGTB Y diver diversidades y disidencias O sea, acá en Perú todavía no hay una ley que aplique para los crímenes de odio o si es que la hay, en realidad creo que sí hay un punto, pero no se hace efectivo en todo, y no está totalmente desarrollado. Eh, por otro lado, también tenemos a Rocío Silva Santiesteban que está en el Frente Amplio con el número 2. Ella, de hecho, se autodenomina ecofeminista, y apuesta básicamente también por dignificar el Congreso, ¿no? limpiar el Congreso y que tenga una imagen mucho más... Empática y cercana al pueblo peruano Eso es un punto interesante a mi parecer ¿no? O sea, querer limpiar la casa Básicamente eh, Ella también apuesta Por la despenalización del aborto en casos de violación Como un primer paso Lo aclara porque ella apoya totalmente El aborto legal, seguro y gratuito eh, También apuesta por el matrimonio igualitario Defender los derechos de las mujeres Sobre todo Fomentar la participación en, una, en el ámbito político y ampliar los derechos para la, la comunidad LGBTQ así como promover la ley de identidad de género hay que tomarlo con pinzas sí. todo con pinzas
3: porque por un lado eh, podrían tener buenas propuestas pero ¿a, ¿a qué nos estamos ateniendo, o sea ¿por quiénes estamos apostando? va a pasar un año, 14 meses en realidad eh, de su función dentro del Congreso, qué esperamos que ocurra, ¿no? O sea, también hay que saber con qué personas nos estamos eh, comprometiendo y por quiénes estamos votando.
1: Claro. es muy importante. Sí, 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 de todas maneras, este igual también toda esta cartera política nos ha llevado a, a tener eh, eh, a, a postulantes, o sea, diversas, como ya les he mencionado con Gaela, con Rocío. Y también eh, excluidas por otros este, partidos, ¿no?
0: De hecho, también en Juntos por el Perú, eh, junto a ella se encuentra Lucía Alvites con el número 14. Ella es una socióloga de San Marcos. Tiene una maestría en estudios de género y culturas latinoamericanas. Y este eh, además de las propuestas que hay dentro de Juntos por el Perú, que, es, que trabajan el tema de eliminar la inmunidad parlamentaria, reducir el sueldo de los congresistas, etc., le interesa mucho eh, perdón, apuesta sobre la paridad y alternancia que es algo que recién se está tocando políticamente en nuestro país eh, la paridad y alternancia, no sé si ustedes sabrán que es cómo se está distribuyendo los, a los candidatos en las listas ¿no? Sí. paridad, que sea 50%, 50 hombres, sí. 50% mujeres y alternancia en el sentido de que un hombre, una mujer, un hombre, una mujer una, O una mujer, un hombre, una mujer, un hombre En el orden de la lista Porque generalmente a las mujeres se las ponía Ay, En los
1: últimos números Y por eso cuando salían este, Los partidos políticos Eran todos los hombres los que subían En verdad este, El acoso político es, un, es una violencia Que está bastante invisibilizada también Creo que es por eso Uno de los factores donde no tenemos mayor visibilidad Las mujeres porque nos estamos bastante expuestas a esto, ¿no? Y más aún cuando se sufre en sus propios partidos políticos. Entonces, este, la paridad y la alternancia en verdad es bastante necesaria. De hecho, el año pasado se debatió sobre ello y se logró, pero este, este todavía es como bastante eh, intercalado porque no es hasta el 2031 Ajá. en donde vamos a poder conseguir una verdadera paridad y alternancia cosa que es una propuesta bastante ilusoria cuando en verdad necesitamos estos cambios también ya. Entonces, este creo que es bastante también importante este punto, ¿no? Y luego también tenemos a, a otras eh, candidatas, tanto del partido morado, eh, Lena Bern Lena Bernouy En
0: realidad ella es una candidata que sufrió De varias contradicciones en, la entrevista, en una de las entrevistas que vi Como les estuve comentando antes de realizar el podcast ¿no? Ella Se autodenomina feminista Sin embargo a mí me parece que No, no tiene muy en claro o que, que es el feminismo Sin desmerecer obviamente toda su opinión O que en realidad Lo está haciendo por populismo
1: Tal vez, ¿no? por una sí. manipulación Es que siento que eso es lo que ha pasado ahorita en muchos partidos políticos ¿no? Que se están apropiando de eh, Estos conceptos feministas Justamente para tratar de ganar eh, Mayor votación Y el populismo prisma en ello ¿no? Entonces Otros revuelve a de que hay que tratar de informarnos siempre no Sobre todo
0: Quieren quieren manipular bastante En el caso de Elena Bernoulli por ejemplo eh, Ella costa Bueno, todo su discurso se maneja En, en torno a básicamente El verbo empoderar y a qué sujeto a la mujer Empoderar a la mujer, ¿por qué? Porque las mujeres, y, y describe a las mujeres Como seres místicos Y recuerdo perfectamente Cuando dijo que las mujeres somos Creadoras A mí eso me sonó tan a maternidad O sea, somos creadoras ya las personas podemos ser creadoras ¿A qué se refería con creadoras? Está asociado al concepto de maternidad Del útero, de somos madres Algo así, y de todas formas Sufre un montón de contradicciones con lo que ella misma define Como feminismo, ¿no? Ella dijo que, ella dijo que se considera feminista Y en un momento cuando describe Que dentro del partido morado Hay tanto hombres como mujeres Que obvio, paridad y alternancia Tiene que haber Sí, ahí trabajamos todos Hombres y mujeres, porque somos un partido político No somos feministas Somos un partido político, o sea Amiga, no entiendo. Y de hecho la entrevistadora, eh, Micaela Mato me parece que se llamaba, que es antropóloga también, le aclara, pero, o sea, no tiene nada que ver que haya hombres, está bien que haya hombres, porque el feminismo no es que sea excluyente. Y ella se pone nerviosa y dice, ah, sí, 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 tienes razón, ¿no? Y la entrevista en realidad que vi era básicamente eso, o sea, llena de contradicciones y de manipulación sobre todo. Sí, o sea... Eso también
3: estábamos hablando hace rato sobre la instrumentalización del movimiento en los partidos políticos en Perú. Eh, ¿Hasta qué punto es legítimo todas las propuestas que no solo están hablando por solo una población en específico, sino están hablando de un montón de personas, millones de personas en Lima, en el Perú? Eh, y lo que me fastidia también Es que hayas utilizado ese término de empoderar ¿no? Porque también Hay mucho mucha discusión Mucho debate en este término
1: eh,
0: También puede que estén utilizando La imagen de ciertas mujeres ya activistas O que no, han sufrido claro, de claro. tema, ¿no? Sí, tema De violencia, en el caso sí, de Arlen sí. Contreras Por ejemplo, que ahora es candidata del Frente Amplio con el número 8. Eh, yo estuve como leyendo un poco, un poco cerca de ella y viendo las entrevistas que había dado y realmente, o sea, sin desmerecer su historia en lo absoluto, porque todos podemos empatizar con ella totalmente desde la sororidad, cuando le preguntaban acerca de las propuestas legislativas que puede tener, no respondía qué, pro qué propuestas tenía, sino contaba lo que había sufrido desde su experiencia. Y está bien eso lo, Totalmente empatizo con ella Pero ¿qué, qué propone Políticamente Ahí yo tuve un montón De confusión y de peros Porque por un
1: lado el caso de Arlette, Aquí no nos ha llegado no Igual no creo que también Ellas lo hagan como este No sé Creo que hay un gran debate de por sí Pero toda la lucha De ella tampoco no se desmerece No, en lo absoluto eh, de repente falta mucha mayor, de repente preparación, o, o, no, o no lo sé, pero son, son como grandes focos en los cuales tenemos que repensar nosotros también como, como feministas y a las cuales también queremos como que, que nos representen en, este, en estos curules, ¿no? Este, creo que también hay, hay otras compañeras también que es... Eh, es, es activista, la hemos visto en de muchas, de muchas marchas Y es este, Chabelita es Isabel Cortés Que está postulando por, eh, eh, juntos por el Perú Y ella más que todo es es, es es una compañera sindicalista Y que apuesta justamente por esta violencia económica mm -hmm. Que muchas veces este, no, no es visibilizada Por las violencias en general ¿no? por el, Entre el acoso, el cedimiento, la violencia sexual Y entre todo ello entonces, la violencia económica también es un punto que nos compete a todas las mujeres en sí... ...porque necesitamos que el Estado también le ponga mayor eh, énfasis en ello... ...y que nos dé los derechos eh, que necesitamos tanto como trabajadoras... ¿no? ...ya que sabemos que las trabajadoras de limpieza, las trabajadoras sindicalistas... ...son las que son mucho mayor afectadas, las trabajadoras del hogar... ...que no tienen derechos plenos aún, este, y más aún con, con decretos de leyes... ...que nos vulneran... ...en esta violencia económica... no. ...hay que recordar... ...que Virginia Wolf... ...pese a que... ...es bastante alejada de nosotros... ...en nuestros contextos... Eh, ...la independencia económica... ...es lo que también nos hace libres... no. ...entonces... ...hay que también pensar en ello... ...cómo nos afecta... Eh, ...el trabajo para nosotras las mujeres... ...sabiendo que somos... Eh, ...la más del 50%... ...más uno... ...como población y que seguimos recibiendo mucho menos que este nosotros nosotros pares no las otras pares entonces este hay que pensar en ello y de igual manera también creo que tratando de acoger todas las cosas que les hemos expuesto es volver a a recapitular, a re, a recapitular y repensar este derecho que tenemos nosotras las mujeres en cuanto al sufragio en cuanto al derecho a ejercer nuestro voto Acabo de recalcar de que en la historia no tenemos mucho tiempo del derecho a voto. Años. ¿Cuántos vamos? 64. <risa> 64 años eh, vamos teniendo el derecho a voto.
3: Y solo por estrategia oh. política y por ahí como que eh, parte del movimiento feminista. Uh -huh. Para eso también hemos visto la película que creo que mucha gente lo ha visto. Era sufragista que estaba en Netflix, pero ya no está.
1: Pero lo hemos encontrado en, en YouTube.
0: Que sí. he visto con están varias, páginas está, en varias
1: páginas está bastante accesible, compañera sí. verlo. Y en la película
3: este, Que está traducida con, o sea, con, <risa> Traducida al español latino <risa> este, 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 El contexto es en Londres En 1912 Antes de la primera guerra mundial En la cual las mujeres este, Protestaban por eh, Por el derecho al voto Por la igualdad y por eh, igualdad de derechos también. Eh, y bueno, en la película, más allá de cómo comentar cómo es que en el Perú también se estaban dando, se están iniciando estos, esta, esta accesibilidad al, al sufragio, también mencionar que la película mucho context, ah, da el contexto de cómo es que contagiamos por esta movida occidental que ocurre en Nueva Zelanda, que fue el primer país que tuvo el derecho al voto. Eh, Inglaterra, eh, Australia, que de hecho fue primero, este, se le dio primero el derecho a las, a las mujeres que, te, que eran descendientes de colonos, eh, a Canadá, a, a Estados Unidos, y luego comenzó a darse en América Latina, eh, y que el Perú sí. fue uno de los últimos países. Creo que el primero fue Uruguay y no, el penúltimo fue el Perú. El penúltimo fue Perú.
1: Classic Perú. Classic Perú siempre. Pero, último eh, último en todo. Sí, pero igual sí, ¿no? Hay que también pensar que el derecho a voto se dio por movimientos feministas que tenían el privilegio de poder ir a protestar y dejar a sus hijos, ¿no? Eh, hay que también como repensar cómo, cómo, se estaban, cómo se estaban dando Estos movimientos Mujeres que iban a, iban a marchar pintaban, pintaban las paredes Rompían tiendas
4: sí, este, Se sacrificaban Se sacrificaron mucho sí.
1: Y no las merezco obviamente Porque por ellas las un montón Pero también hay, hay que pensar De que eran estas mismas mujeres Que podían dejar a sus hijos Con las nanas, con las esclavas con las más tercerizadas, incluso que ni siquiera eran consideradas por parte de la sociedad. Sí, Entonces, de hecho, ajá. el, el Eso... voto,
3: el, el sufragio femenino en Occidente, a, a pesar de que también fue mucho por el tema de la revolución industrial y la revolución francesa, por Para mujeres estarás... que también eran obreras, Pero, ¿no? que fue algo muy importante, porque cuando comenzó a darse la revolución industrial, eh, muchas, muchas, muchos hombres comenzaron a ir a la guerra. Eh, y las mujeres tenían que cumplir, suplir estos, estos trabajos, ¿no? Y comenzaron a también a realizar trabajos masculinos, entre comillas, ¿no? Y, y se comenzó a pensar de que eran capaces también de hacer eso, ¿no? A pesar de que sabemos que sí son capaces. Eh, y se consideró, ¿no? Esta, esta primera instancia. Eh, entonces, para hablar sobre esto, eh, vamos a hablar sobre el sufragio en el mundo en el cual eh, desde el siglo XIX comenzó este, esta exigencia del derecho del sufragio eh, tanto durante la revolución francesa como en la revolución industrial como se mencionó en la cual este, la revolución francesa se, de, tenía como que una serie de exigencias eh, contra, por el ciudadano en la cual este Mary Wilson Gras entonces esta amiga hizo una contra <risa> una, una nueva propuesta otra diferente una alternativa a la propuesta del ciudadano francés que hablaba sobre los derechos de la mujer ¿no? que no solo estaban relegadas al tema de de los roles femeninos en la casa sino que también eran ciudadanas no el tema ahí también es muy debatible porque se le ha criticado que no tiene una posición clara, muy clara con respecto a ser feminista o no. Pero de todas formas ha sido como un punto de partida para el resto de movimientos. Entonces así como brevemente para mencionar quiénes fueron los países que iniciaron con este tema de la lucha y movimiento eh, para la, el acceso al voto fue Nueva Zelanda en 1893. Australia, como se mencionó hace un rato, que solo eran mujeres descendientes de colonos en 1902, Finlandia, Noruega, Inglaterra, Rusia, durante la Revolución de Octubre y Alemania en 1908, Canadá, España y en países de América, Latinoamérica, Estados Unidos en 1920 y Ecuador en 1929, que me llama mucho la atención, porque de hecho fue una mujer, que creo que solo fue una mujer, que había sido... Como que eh, universitaria Y había tenido como que las altas notas En su facultad de medicina En que llegó a acceder al voto Solo por ella misma Exclusivo Sí, exclusivo Porque Incluso en Perú El tema del ciudadano Fue muy fuerte Porque en 1933 eh, Solo se consideraba ciudadano a los, a los varones mayores de 21 años O sea, no o sea hasta
0: 1933 Las mujeres no éramos ciudadanas No Vaya, vaya y durante el gobierno de Odría el 17
3: de septiembre de 1955, o sea hace 64 años, eh, se consideró o se promulgó el derecho al voto, pero como se mencionó hace un ratito, eh, fue una estrategia política porque se dieron cuenta que las, la población femenina constituía más del 50% de, las, de la población votante electoral que podía votar a favor de eh, los intereses políticos de Odría <risa> más allá de solo que le interese como que las mujeres y sus derechos ¿no? Odría podría ser parte como un aliado, ¿no? no para nada eh, Luego, ah bueno, fuimos el penúltimo Jeje. Eh, Ah ya, yeah, y para eso también mencionar que cómo se entendía a las mujeres mayores de edad eran mujeres mayores de 21 años, eh, 18 años es que estaban casadas ah, y solo mujeres que eran letradas, ¿no? como que si sabían leer y escribir. O sea, el resto de población que no tenía acceso a la educación era marginalizada, excluida y obviamente parcializada. Por lo cual se criticó mucho, esto, o sea, criticó mucho esto y años después, en 1969, se incorporó la población letrada y letrada en los procesos electorales. Eh, y dentro de esta como que, población ilustrada de mujeres que estaban eh, en boga de los derechos fundamentales de la mujer, de, de, de votar y todo esto, María Jesús Alvarado, Adela Montesinos, Laura Cáceres, que creo que fue... Nieta o hija de alguien con forma importante en la historia, un hombre eh, Elvira García y García, Magda Portal, que fue una poeta Que fue al inicio también eh, militante del Partido de Prista Que luego se separó porque se dio cuenta que el Partido aprista en realidad era muy machista e eh, Y bueno, ellas fueron las como que primeras sufragistas peruanas del siglo XIX eh, y ya, esto para mencionar que en realidad somos una población muy importante dentro de eh, la población que vota para las elecciones, ¿no? que no somos para nada como que invisibles, o sea, de hecho, tomar en cuenta y ser conscientes de cuáles son nuestras decisiones con respecto a los partidos políticos y qué, lex, qué, qué representantes queremos para nuestras decisiones también
0: es muy importante. Sí, creo que ahí podríamos retomar lo que en un inicio dijimos, eh, pensar en nosotros eh, a la hora de votar, ¿no? Eh, ya los hombres han pensado históricamente en ellos, de por sí han tenido voto desde antes que nosotras, así que nosotras y nosotras porque las diversidades están incluidas, incluidas.
1: nuevas propuestas, ¿no? Nosotras, este... Creo que el mundo se ha parecido siempre a ellos Como dijo... Bueno, parafaseando un poco lo que decía Michelle en su discurso de los de oro Que el mundo se ha parecido mucho a ellos y de repente ya es momento que se parezca más a nosotras, ¿no? De repente empezar a transformar, a empezar a transformar pero para poder transformar también hay que accionar y hay que accionar de a poco desde nuestros espacios, desde nuestras posibilidades y en ello el derecho a votar también cala en él, porque es esta pequeña acción que puede generar cambios en un nivel mucho más macro. Y porque el derecho es, es a votar ya se ha convertido en otra fase, no? Ya no es sí. hay que hay, ya no se tiene que pelear, sino como Ahora que en verdad darlo con todo y darlo informadamente también. Es gratuito. Sí, es gratuito. Hay una frase
0: que a mí me usa muy, o me gustó cuando la escuché, de hecho lo mencionó Daela en una de sus entrevistas, que es, con el voto también se lucha, con el voto también se hace política, no es un privilegio, es nuestro derecho. Creo que es muy importante recordar eso, con el voto también se lucha.
1: Sí, claro, creo que así es, es una frase muy potente y creo que con esto podemos terminar el podcast muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente esto fue tierra peruana y nos vemos en el siguiente podcast